Mexican boxer Jeanette Zacarias Zapata has tragically passed away aged 18. Zapata was knocked out in the fourth round of her Jim Gala International boxing bout against Canadian boxer Marie-Pierre Howell on Saturday night. Zapata began convulsing moments later and was promptly taken to hospital. Doctors placed the boxer into a medically induced coma, although she eventually passed away with her husband by her side. The event's promoter, Group Even Michelle, announced the passing of Zapata on Thursday. A statement read, It is with great sadness and torment that we learned from a representative of her family that Jeanette Zacharias Zapata passed away this afternoon at 3.45 p.m. Boxing has no real accountability, no structure across the board, no, no real, you know, lateral structure and conformity. Nothing unilateral because you have different states that have different commissions and, you know, they're supposed to be tied together, but they all act differently. And there's no national commission. There's no body. There's no dictator. There's no czar. There's no, there's no NBA commissioner. There's no NFL commissioner. There's no MLB commissioner right. that overlooks and polices the whole sport. And there's no separation of church and state, so to speak, where the people making the money in the sport are separated, truly separated from the people supposedly administrating this. There's no separation. Right. They, I mean, promoters actually that are making the money and have obviously a horse uh, that's running in the game, so to speak, that night uh, that they want that fighter to win, they pay the judges. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Trois Juges, même combat aujourd'hui. Hey, on revient de vacances en passant tout le monde, on est content de revenir pour euh, vous informer sur le monde de la boxe et le monde des sports de combat en général. Alors aujourd'hui, on va parler des freak shows. Alors hey les amis, c'est un départ. That's a very interesting question, and it's a very easy answer. I would go to a fight, I'd sit there keeping score, and I used to say to myself, boy, I'm pretty good at this stuff. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Hey tout le monde, après un mois, un petit peu plus d'un mois d'absence, on a Jeff Jeffrey de retour sur trois juges même combat. Jeff Jeffrey, tu vas nous parler des freak shows, mon ami! Ah, oh, en effet, écoute, on est rendu là. Euh, puis euh, j'entendais euh, qu'est-ce que Teddy à la classe disait en entrée, puis euh, il a mis le doigt dessus, hein, puis on avait déjà parlé, toi puis moi, j'en ai déjà parlé aussi en, en sur le show de JST à TVA Sport. Euh, le problème avec la boxe présentement, c'est qu'il n'y a pas euh, une commission qui dirige tout, il n'y a pas de président qui dirige tout. Mmh. Ce qui fait que ça cause euh, des aléas, des problèmes, des combats qui ne devraient pas arriver parce qu'il n'y a pas personne pour dire en haut de la pyramide, non, on ne va pas sanctionner ça, on ne va pas autoriser ça. Parce que si une commission dit non, ils vont aller ailleurs, ils ouais. vont faire le combat ailleurs. Mettons, si la Californie dit non, ben, ok, on va le faire au Nevada. Si le Nevada dit non, ben, on va le faire en Oklahoma. 
Mmh. Donc, c'est des choses qui arrivent comme ça. Puis, je, euh, je vais revenir sur le cas de Riddick Bow, mais je vais donner juste un exemple très, 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 très rapide. Parfait. Riddick Bow s'est battu, euh, euh, voulait se battre contre Gene Pukal mmh. en 2008, voulait organiser le combat aux États-Unis. La plupart des commissions aux États-Unis ont dit non, fait qu'ils ont été le faire le combat en Allemagne. Ouais, bon, tu vois. C'est déplacer le problème, c'est pas régler le problème nécessairement. Hey, exact. Euh, on a essayé, en passant, de faire une structure, une commission de boxe qui s'appelait la World Boxing Union. OK. Euh, il y a eu des champions de la World Boxing Union connus comme euh, Mickey Ward, d'ailleurs. Il y a eu euh, Corey Sanders. Il y a eu euh, George Foreman. C'est un titre que... Angel Manfrey. Un titre qui a failli être reconnu par les autres associations. Mais euh, les, associa les associations allaient dire oui, mais les promoteurs ne voulaient rien savoir de ça. Ah, Pourquoi? Bon. Parce qu'on allait centraliser la boxe sur... Une fédération aux États-Unis. Mmh. Les promoteurs, ben, étant donné qu'ils ont plus de, de ils ont des liens, ils ont une facilité avec certaines commissions, certains États, ils ne voulaient pas euh, se faire dire quoi faire par un boss. C'est simple, c'est ça qui arrive. Donc, la World Boxing Union a toffé de 1995 à 2004. Il y a eu des combats que des arbitres, d'habitude, qui, qui, qui entraînent euh, dans certains États, ont été entraînés, à, à, ont été euh, ont opéré ailleurs, dont euh, le fameux arbitre euh, Mills Lane, okay. très, très important, qui était tout le temps au Nevada, a quand même arbitré un match entre Tommy Morrison et Lennox Lewis en 1995 à Atlantic City. C'était le début de quelque chose qui, malheureusement, s'est effondré sur le poids des promoteurs comme Don King et Bob Arum. Oui, ben c'est ça. Tu vois, pour la business de, de, de centraliser euh, toutes les associations ensemble, euh, c'est pas bon. Parce que, non, mais, mais, mais ça serait bon pour la santé des boxeurs. Ça serait bon pour la santé oui. des boxeurs parce qu'ils n'ont pas, pas de fonds de retraite en plus. Ils n'ont pas d'argent qui va avec ça. Puis la World Boxing Union a oui. euh, vous proposait ça, qui était appuyé par des gens comme Larry Holmes, Jerry, Jerry Cooney d'ailleurs, qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, c'est créer un syndicat des boxeurs que mmh. les gens aient un, un fonds de pension, un fonds de retraite, ou s'il arrivait quelque chose dans le ring, que le, leur famille allait être soutenue financièrement d'une certaine façon. Ouais. Il y avait des très bonnes intentions en arrière de ça. Et euh, comme que Teddy Atlas l'a dit, euh, il n'y a rien de ça qui est arrivé parce qu'il y, y a toujours quelqu'un qui tire la couverte de leur côté. Ouais. C'est pour ça que je pense que la tragédie qui est arrivée avec Janet Zapata au, euh, à Montréal, Mmh. Malheureusement, on l'a déjà oublié avec qu ce qui est en train de se préparer, avec euh, aussi préparé qui est arrivé avec Emmanuel Dolefield, qui est en train de se préparer avec Riddick Bow. Ben écoute, euh, Zapata, écoute, c'est facile. Moi, moi, je vais donner mon opinion bien rapidement là-dessus, Jeff, si tu me permets. Euh, Yvon, Yvon Michel et Vincent Morin ont, ont essayé de trouver un adversaire pour Marie-Pierre Roule, OK? Pendant tout ce temps-là, pour pouvoir se battre euh, au 28 août, c'était important, le combat, fallait qu'il se passe. Ils n'ont pas réussi à trouver personne. Alors, ils ont été cherchés aux États-Unis, ils ont été cherchés au Canada, ils ont été cherchés en Europe. La seule place, ils sont allés chercher un filler aux États-Unis, une jeune dame de 18 ans, une jeune dame qui avait déjà été euh, eu euh, 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 une commotion cérébrale, euh, une jeune dame qui n'avait pas la, 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 la capacité, qui n'avait pas la, la gueule de l'emploi, était clairement pas du niveau à Mme Hull. Alors, pour moi, c'était un flop. Puis en plus, là, euh, ça, c'est une, une dame qui a été payée euh, 1430 Elle a accepté, elle a signé le contrat pour si peu d'argent pour venir se battre au Québec. Moi, je trouve qu'aller chercher des fillers comme ça pour qu'un combat se produise coûte que coûte, puis mettre la, 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 vie, la vie des gens en danger comme ça, 
pour l'argent, pour la greed, parce que ce combat-là, ça n'amenait rien de bon pour Madame Hull. Madame Hull, là, elle avait besoin d'un adversaire pas mal plus de taille que Madame Zapata, qui avait 18 ans, qui, qui était déjà encore sous, sous le choc de, 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 son, de son combat d'avant où qu'elle avait eu une commotion cérébrale. Moi, je trouve que c'est pas honnête. Justement, comme tu dis, on a un problème avec les commissions, on a un problème avec les promoteurs. Ça, ça n'aurait pas lieu, ce combat-là, selon moi, Jeff. Euh, je suis absolument en désaccord avec tout ce que tu viens de dire, puis je vais te le dire, déconstruire point par point. Premièrement, là, je n'ai rien à voir là-dedans. Okay. Si on se fie au Mexique, il y a les, les, euh, les boxeurs mexicains qui sont en actif présentement, il y en a au-dessus de 3000. Je parle des femmes et des hommes euh, y compris. 75 d'eux autres commencent leur carrière à coin, à, dans le coin de 15 ans. Oui, comment? C'est jeune, 14-15 ans. Euh, Salvador Sanchez a commencé sa carrière à 16 ans. Mm. Oui, Pedro Benitez, euh, un des plus grands champions de, euh, de l'histoire euh, du Mexique, a commencé sa carrière à 15 ans. Il est devenu champion à 17 ans. Ouais. Le plus jeune champion de l'histoire. Mm. Euh, Julio César Chavez, 16 ans et demi, qui a commencé. Mm-hmm. Et je vais je vois en nommer un plus populaire que je pense que tu connais déjà. Canelo Alvarez a commencé ah oui. sa carrière à 15 ans. C'est la norme là-bas. Oh oui. Pour qu'est-ce qui est de la bourse? Là, on va te, oh, je m'en vais tout de suite sur le point de la bourse. Ouais. Euh, c'était 1800 dollars, pas 1400. Mais euh, là, il n'est pas le point. Là, 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 il n'est pas le point. Quand j'ai parlé à Francis Lafrenière sur ce coin-là, c'est normal quand tu commences ta carrière d'avoir des petites bourses comme ça. Tu sais comment il a fait pour son premier combat? Il a fait à peu près... Un peu moins de 500 400 dans ce coin-là. C'est, tu ne le fais pas pour ça. Tu le fais pour te bâtir un nom. Ouais. C'est, il, ça, c'est sûr que, de façon sensationnaliste, c'est quand on dit, <rire> c'est un titre accrocheur de dire une jeune fille de 18 ans est morte pour une bourse de 1800 ou 1430, ouais. là, il pas le point. C'est ouais. sûr que c'est accrocheur parce que la plupart des journalistes sont, <rire> ils sont, ils sont savourés les mains à, à sortir ce titre-là parce que c'est ça qu'on retient. Mais si on connaît la boxe, on sait exactement que c'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, en début de carrière, pour qu'est-ce qui est d'un mismatch, il n'y avait aucun mismatch là. Là, je vais arrêter ça. Là. Tu penses qu'il n'y avait euh, pas de mismatch là? Pas du tout. Marie-Pierre Houle, elle avait trois victoires, une nulle. L'autre, elle a deux victoires, trois défaites. Elle a cinq combats, l'autre en a quatre. C'est okay. sûr qu'elle n'avait pas nécessairement de chance de battre Marie-Pierre Houle, mais c'est un combat où est-ce que tu pratiques des choses. C'est un adversaire qui va te permettre de pratiquer des choses au niveau du okay. jab, au niveau du, la, du euh, déplacement latéral. Qu'est-ce qui est de Marie-Pierre Houle? Qu'est-ce qu'on voulait y faire travailler? C'est de baisser sa garde avec ses genoux. Mm-hmm. Comme un peu Tommy Morrison le faisait, puis de remonter avec le jab, de remonter avec la main droite. Jamais elle a essayé de lui faire mal euh, au point de, de la tuer. Puis en passant, euh, c'est très rare, c'est arrivé trois fois dans l'histoire de la boxe féminine qu'il y a eu un, un, des décès. Mm-hmm. Il y a eu Becky Zerlandez en 2005, il y a eu euh, Angélique Duchemin, une championne française, en 2017, puis maintenant. Pourquoi le ratio de chaos est tellement bas? Ouais. Aussi, on a des rangs de deux minutes au lieu des rangs de 10 minutes. Puis euh, là, là je vais, on, on va faire une parenthèse. Ceux qui militaient pour le, 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 le lobby du 3 minutes, arrêtez ouais. ça, ça n'arrivera pas. OK. Pas maintenant. C'est a dead in the water. Ben, la, 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 la plupart des, des, des femmes dans, dans, dans le monde de la boxe, ils, oui, en effet, ils demandent pour les trois. Donc, je ne trouve pas qu'il y avait un mismatch. Est-ce qu'il y avait des commotions cérébrales? Oui, mais elle a passé ses tests. Est-ce que je défends ce point-là? Presque, presque. Il y a eu, il y a eu des choses qui ne s'est pas faites. Il y a eu le fameux vidéo... Ouais. Mais euh, quand elle est tombée dans la vidéo, elle s'est fait traiter pour plus pour déshydratation que commotion cérébrale parce qu'elle était totalement fait fatiguée. Puis la plupart des cas, c'est de la déshydratation en boxe. D'ailleurs, il y a 23 marathoniens l'année passée qui est tombé de déshydratation, qui ont eu des encéphalées à cause de ça parce que okay. c'est ton, quand ton cerveau n'est pas hydraté, il y a toutes sortes de réactions qui vont se provoquer là-dedans. Donc, tu peux pas de connaissance ou tu peux tout simplement mourir comme... Euh, euh, 
Il y a des travailleurs de la construction qui meurent comme ça parce qu'ils ne sont ouais. pas déshydratés. Ils tombent d'un coup de chaleur. Ça n'enlève pas. J'ai travaillé sa construction. J'en ai vu des, des, des affaires de main. J'en ai entendu parler. C'est horrifiant. Oh, Donc, oui. en plus, mais il y a un point, par exemple, qu'il faut améliorer. Où est-ce que je m'en vais? C'est qu'on ne sait pas qu ce qui se passe dans le gym. Mm -hmm. On ne sait pas qu ce qui se passe dans les sessions de sparring. Puis pour en avoir fait beaucoup, il y a des sessions de sparring qui se transforment souvent essentiellement en guerre, qui sont okay. aussi pires que les combats. Oh, oui, Donc, oui, est-ce oui. que quelque chose s'est passé là? Est-ce qu'il y a des choses qui ne se sont pas vues avant? au niveau euh, des scans? Parce qu'au début, euh, on a commencé, il y a eu une évolution pour la sécurité des boxeurs. On a commencé par les, les électroencéphalogrammes. On a oui. commencé par ça. Ce n'était pas suffisant pour voir le, les, les, les dommages euh, des, euh, des boxeurs, surtout depuis qu ce qui est arrivé à Ralph Racine ou qu ce qui est arrivé à Cleveland. Mm -hmm. euh, en 1980, d'où quelques dé débouchés sur la commission Aéron et Bernier. Donc, ouais. on est passé au scan ensuite. Puis ensuite, on est passé à l'IRM pour savoir euh, c'est quoi l'étendue des dommages sur un cerveau. Encore là, qu'est-ce qui se passe dans les sessions de sparring? Il n'y a pas de docteur qui est là, il n'y a pas de suivi vraiment qui est fait, il n'y a pas de gars, de, 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 ou gars ou de personne représentant de la commission qui regarde les sparring dans, dans les gyms. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les gyms. Peut-être que c'est là qu'il faut aller observer quand une personne est en camp d'entraînement d'envoyer un représentant de la commission pour savoir si tout se passe bien. Bien, puis on sait, comme tu dis, dans le sparring, il euh, y a des blessures qui se produisent. Puis il y a des blessures que souvent, ils vont être cachées justement parce que les boxeurs veulent, veulent, veulent se produire, veulent, veulent faire oui, leur j'en ai eu des blessures Alors, comme ça, des blessures qu'on ne parle pas. J'en ai donné aussi. Ouais. Euh, donc oui, c'est un point, euh, peut-être un filon à l'exploiter pour la plus grande sécurité, mais il y a, y a des combats qu'on permet ces temps-ci qui sont beaucoup plus visibles qu'il faut arrêter. Et je ne pense pas encore que... Parce que c'est important de regarder ça, parce que quand la soirée a commencé, là, ouais. personne, puis je défie tout le monde de me dire le contraire, de me dire que quand ils regardaient le, le match-up entre Marie-Pierre Houle et Jeannette Zapata, de me dire, oh, il y a un potentiel que quelqu'un va mourir là-dedans. Je ben défie ben quelqu'un me dire le contraire, parce que c'est facile à dire après. Et puis tout le monde me dit qu'il y avait un potentiel de danger là parce que n'importe qui rendu à ce stade-là de la carrière affronte des gens avec des deux victoires, trois défaites ou cinq défaites, trois, trois, trois victoires, des choses comme ça. Oui, mais Jeff, 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 Jeff. Moi, j'ai des amis qui étaient là au combat aussi. Puis tout de suite, ils ont, ils ont vu, ils ont vu justement le, que les Zapata étaient vraiment pas de taille à, à Marie-Pierre. Ce qui arrive dans n'importe quel autre combat aussi, là. Mais, mais, mais quand même, ils ont, ils ont vu quand même une boxeuse. Mais moi, selon moi, ce qui m'a vraiment marqué, Jeff, ce qui m'a vraiment marqué, c'est pas nécessairement bon le combat quand c'est fait clencher. Tout. Bon, écoute, ça arrive, c'est ça, c'est la boxe. Moi, c'est que justement, quand j'ai su que Vincent Morin, là, il avait cherché partout ailleurs avant de se rendre là. Puis à la fin, il y avait besoin d'un filler. Puis à cause des, des, de l'affaire de la COVID, ça, ça c'était difficile d'amener euh, un adversaire. Puis ben, il n'y a pas eu le choix. Il a fini avec Zapata. C'était vraiment son dernier choix de désespoir pour que Marie-Pierre Roule se produise. Moi, c'est là que j'ai fait, ben, tabarnouche. Il y avait-tu quelque chose? Ça avait-tu lieu? Bon, oui, toi, tu dis, puis merci de l'expliquer d'ailleurs. Euh, moi, pour, pour, pour finir le, le, le sujet avec Zapata, moi, ce qui m'avait comme marqué un peu là-dessus, c'est que c'était vraiment un dernier choix. C'était un dernier choix, mais attention, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait à la dernière minute. Puis je trouve que Vincent Morin a le dos large ces temps-ci. Ouais. Est-ce qu'il a fait une erreur en, en l'avouant lui-même? Il aurait dû regarder le vidéo. Euh, oui, okay. en quelque part, mais il y a trois mois et demi qui s'est ouais. passé entre le, le, le vidéo et, et, et le combat. Euh, ouais. Si on parle de danger, là, on me dit peut-être 3,5, ce n'est pas suffisant. Hey, the Tiger Management ont déjà autorisé un combat entre euh, 
un combat de Saoul Roman contre euh, Saoul Durand. Saoul Roman, je crois. Puis euh, qui, euh, qui s'est battu, battu contre Eric Bazignan. Euh, oui. Mais le gars, l'adversaire de Bazignan s'était battu six jours avant. Et hey boy! C est, c est, c est, ça, ça c'est dangereux. Ça, c'est quelque ça chose. Là. Ouais, pas, ça, c'est pas faire attention, là. vraiment. Là. C est, c est comme, ça, c'est un filler, comme tu dis. Oh, oui, bon. Ça, ça, ça arrive. Écoute, c'est le monde de la boxe, mais comme tu dis, bon, y, y a, on a peut-être besoin de, de plus de... Plus de, de Saoul Roman, c'est ça. Le gars, il avait 46 Roman. victoires, 13 défaites. Il a accepté un combat six jours après. Puis Eric Bazignan, c'est quelqu'un qui frappe. Donc, euh, bon, ouais. essayez pas de faire la leçon à Vincent Morin quand il y a trois mois et demi qui s'est passé. Ouais. Euh, L'affaire qu'on ne sait pas, c'est qu'est-ce qui se passe dans le gym. Mais les okay. deux examens qui ont été remis pour qu'elle ait été suspendue 60 jours, remis à, à la commission du, euh, du Mexique pour avoir son permis, ont été, ont été bons. L'examen le, ouais. qu'elle qu a, qu a remis pour, euh, pour le combat mm. à, à, à l'équipe de, de Marie-Pierre Houle puis à la régie euh, des alcools et des Jeux du Québec était bon aussi. Est-ce ouais. que c'est suffisant? Non, je pense qu'il va falloir aller plus loin que ça. Ben, la question se pose, en tout cas, Jeff. La question se pose. Hey, Jeff, j'aimerais ça amener quelque chose... Euh, euh, à ton attention, euh, t'as entendu parler euh, de la superstar euh, Lamar Odom. Oh. Euh, NBA player, euh, il était euh, champion, euh, il, il était euh, MVP, euh, justement. Il, en tout cas, il, il, y a une, il y a une bonne fiche dans la NBA. Il s'était battu contre Aaron Carter, qui est le frère de Nick Carter, des euh, Backstreet Boys. Euh, ça, c'était son premier combat. Et hey, puis, Écoute, il va se battre comme contre Edic Beau, euh, 53 ans, qui a, qui a une fiche Riddick de 43, 43 et 1. Il, il, puis il avait perdu euh, par décision. C'était un monstre. Ben, Riddick Beau était un des grands poids lourds des années, euh, des années 90. Euh, C'était quelqu'un qui, qui était une superstar américaine et gagnait médaille d'or au, au jeu, euh, médaille d'argent. De, de, Ouais. Au jeu de 88 à Séoul, il a passé 43 victoires, une défaite, 33 knockouts. C'est un gars qui punch, puis dû à son style, c'est un contre-attaquant. Okay. Euh, tout comme Evander Holyfield, puis je vais y venir aussi à Evander Holyfield. Ce qui fait que ça a donné le combat de l'année en 1992, quand les deux se sont affrontés pour les titres, euh, titres d'Holyfield, WBC, WBA, IBF, qui avaient pris à James Buster Douglas, qui était un, un erreur de parcours dans l'histoire de Mike Tyson. OK, c'était pas à 93 c'est en 92, ils sont 92, affrontés une deuxième okay. fois en 93. Cette fois-ci, Evan Dolefield l'a vaincu. Ils sont affrontés une troisième fois en 95 quand euh, Riddick Bow a gagné encore une fois. Oh, 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 oh. Euh, les deux, on voyait... Regarde cette, cette euh, trilogie-là, c'est un processus d'autodestruction en deux boxeurs, deux contre-attaquants. Ouais. Ils ne se ménagent pas. C'est du combat à l'Arturo Gatti, le premier en 92. C'est beau, mais c'est tragique à, à la fois. C'est... Pour la beauté de la boxe, c'est beau, mais pour les conséquences que ça donnait plus tard, ça ne l'est pas. Euh, Riddick Bow a été euh, malmené aussi dans les années 1996, deux fois par Andrew Golota. Puis Andrew Golota, c'est un gros puncher. Après ça, il s'est retiré de la boxe. Il a essayé de rentrer dans les Marines. Ça, il a tout fait 11 jours, ça n'a pas fonctionné. Et, euh, dans sa démence, dans ses, il a eu commencé à avoir des problèmes, euh, des dommages au cerveau important. Il a ouais. kidnappé ses, sa femme, son ex-femme, il a kidnappé ses cinq enfants. Mais il est en psychose, là. Ben, c'est ce qu'il dit. 
Mais ouais. en quelque part, euh, il a prouvé en cours pour s'en sortir, là, parce qu'il a fait euh, 18 mois, de prix, 17 mois de prison. Ouais. Et, euh, quand tu kidnappes quelqu'un à pointe du couteau, l'affaire de même, d'habitude, tu vas t'envoyer en prison pour longtemps. Oh. Ça n'a pas été son cas. Il a prouvé en cours avec des documents, avec des scans au cerveau, des IRM, des, 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 des neurologues ouais. qui avaient des dommages importants au cerveau dus à la boxe. De là, on y a refusé, euh, il a essayé de revenir à la boxe. Après, ça, il, a, il a été comme... Euh, ils l'ont ménagé en cours. Il a essayé de revenir à la boxe, et puis pendant huit ans, il n'a pas eu le droit d'avoir une licence. Personne ne voulait le sanctionner de 1996 à 2004. Il est revenu en 2004. On l'a sanctionné en Oklahoma. Mm -hmm. Puis après ça, il est revenu pour se battre en Californie contre Billy Zobram, un, un, un journeyman, un boxeur vraiment pas dangereux. Puis Zobram s'est fait voler une décision. Vous voyez que Riddick Bow n'était euh, pas du tout là. Puis il faut... Oh, ouais. il, il, puis à un moment donné, ben, quand il dit, il est arrivé en Allemagne parce qu'il n'y a plus personne qui voulait le sanctionner ici. Mais il, il regarde, regarde les punchers qu'il a affrontés. <rire> Herbie Hyde, uh, Golota, Holyfield, un, un, un bon contre-attaquant. Pas nécessairement un grand puncher, un bon contre-attaquant. Un ouais. contre-attaquant très, très puissant était le, le Sud-Africain Pierre Kudzer. Ben oui. Beau a failli perdre euh, ce combat-là. Tony Tubbs, Bird Cooper, Michael Dokes, Michael Dynamite Dokes, qui s'appelait uh, Oil Louis Gonzalez. Ça, son style, c'est ouais. que ça faisait en sorte que Beau mangeait beaucoup de coups. Puis il est atteint du slur speech. Le slur speech, uh, Evan Dolefield, là, Mike Tyson commence à le développer. Oui, oui, il commence à le uh, Meldrick Taylor était le premier boxeur qui a été diagnostiqué avec le slur speech. Ça mm. veut dire que tu commences à... Tes mots, tu commences à avoir la misère à les prononcer. Ben oui. ça, ça arrive très vite, très rapidement. James Tony, ça, euh, pas, récemment, là. en est un. Ouais. Donc... Euh, tu regardes ça, puis tu regardes les punchers qui ont, euh, qui ont affronté, les grands cogneurs qui ont affronté, au centre, autant du côté, côté, côté d'Oldfield, les fils affrontés euh, des Michael Moore, des Mike Tyson, des George Foreman, un gars qui s'appelait Alex The Destroyer Stewart. Quand tu t'appelles The Destroyer, c'est parce que tu punches pas payé fort. C'est là qu'on est rendu. Ouais, mais, mais là, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses? On va l'organiser ce combat-là, puis en plus, on en regarde l'âge. Euh, euh, Riddick Bowe s'est pas battu depuis 13 ans, puis 2008. On y va redonner une licence, puis dans le temps, on y a refusé pendant huit ans, il était plus jeune, 53 ans, atteint du stir speech. La mort au dôme est atteinte de problèmes cardiaques, si je comprends bien, euh, Arythmy a joué pour euh, les Clippers de Los Angeles, oh. les Lakers de Los Angeles, Mavericks. les Dallas Mavericks. Je ne suis pas un calé en NBA, mais euh, je pense que je suis assez popé et connaissant là-dedans pour savoir que ce n'est pas un boxeur. Non, non, c'est pas un boxeur, en effet. Puis, écoute, la, la dangerosité. C'est ridicule. La dangerosité de, de, de ce combat-là. Il y a quand même un risque énorme parce que ben, faut dire une chose que euh, Beau euh, il est encore capable de frapper, euh, même à son âge. C'est la dernière affaire qui part, la puissance chez un boxeur. Oui, Beau frappe fort. <rire> si on ouais, on, on, on l'a vu. Il, il, mais je, il, il frappe fort, mais en même temps, il y a tellement de brain damage, tellement de dommages au cerveau. Ouais. C'est quoi vous faites? On, on, on regarde une jeune fille de 18 ans qui somme le souligner qui est morte ici au Québec cinq jours après son combat, j'ai l'impression qu'on ne veut pas apprendre de ça. Il vient pas me dire qu'ils ne savent pas. C'est international. Tout le monde le su. Mm -hmm. Il vient pas me dire qu'ils ne savent pas. Maxime Dadachev en 2009, euh, 2019 aussi. Patrick Day, des gars comme ça, il y en a eu quatre cette année-là. Euh, Hugo Santillan. On ne veut pas apprendre de ça, j'ai l'impression. On dirait que ça arrive. On essaie de l'oublier. J'ai l'impression a... que même la boxe est atteinte de dommages au cerveau irréversibles. Puis tout d'un coup... Euh, 
le problème de mémoire arrive, puis on essaie de passer ça en dessous du tapis. Non, c'est grave. Mais, mais tu vois, tu vois ça, c'est la vague. C'est la vague des, des, frères, euh, euh, des frères Paul, Logan. Oui, oui, des frères Paul, exactement. Ça, c'est des gars qui ne savent pas boxer. C'est la, la vague qui a commencé aussi avec euh, 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 Conor McGregor, euh, qui avait commencé ça avec Mayweather. Puis là, ils ont Exactement. vu qu'il y avait de l'argent à faire. Fait que là, ils sont allés chercher un former NBA star, euh, Lamar Odom, avec un ancien, euh, un ancien boxeur champion. Euh, ça va amener des vues. Ça va amener des vues. Mais à quel prix? À quel prix? Il faut sport? faire attention parce que quand, quand, quand Floyd Mayweather... Oui, c'est vrai, tu l'as. L'origine de tout ça... Il y a eu des, des grandes exhibitions dans, dans l'histoire... Tony Galanto a affronté une pieuvre et un kangourou. Euh, il y a eu Chuck Wetner contre André de Giant, Mohamed Ali contre le grand lutteur Antonio Dinoki, qui est le combat d'origine de la, 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 la définition du MMA. Ouais. Il y a eu aussi, quand il a fait son exhibition contre Michael Dokes, futur champion du monde de la WBA des lots en 1977. Mais il n'y a pas eu de, On a vraiment ouvert la boîte de Pandore avec euh, le, le combat entre Conor McGregor et euh, Floyd Mayweather, ouais, quand tu l'as dit. Ouais. Tu l'as bien souligné. Tu dis pourquoi que ça a été loin de même qu'on est rendu dans une mode? Parce que Mayweather a transporté McGregor au 10e round sans vraiment le frapper. Il ne donnait pas l'épaule dans ses coups. C'est ce qu'on appelle « I'm gonna carry you » en anglais. « Carry a fight euh, ». Puis euh, ça, ça donnait l'idée à dire « Hey ». Là, les writers, plusieurs journalistes se sont dit, ou plusieurs bloguistes se sont dit « Hey, c'était un combat quand même assez serré. » Des gens qui ne connaissaient pas ça, qui ne voyaient pas que c'était un fixe. Ouais. Comme un fixe entre Vladimir Klitschko et Tyson Fury, ça, c'en est un fixe. Si vous connaissez la boxe, vous allez comprendre de quoi je parle. Quand une personne ne met pas son épaule dans ses coups, ne cherche pas à faire mal à son adversaire, ne cherche pas à le coincer dans les coins, en donne peu. Mayweather aurait pu détruire originalement McGregor en trois rounds, puis ça aurait été la fin des freak shows. Écoute, il aurait pu détruire. Mais là, ça laissait une mode. Oui, ça, ça devient de mode. Mais écoute, Jeff, il faut que tu te dises une chose aussi. Ces combats-là ne sont pas pour les vrais amateurs de boxe. C'est pour monsieur tout le monde qui veulent du divertissement. Un gars comme toi, tu vas écouter ça, tu vas dire c'est une joke. Probablement que tu ne le finiras pas, le combat. Mais je veux dire... Oui, mais c'est des commissions qui s'occupent de la boxe, qui sanctionnent ces gens-là puis qui, qui, qui donnent une licence de boxeur à ces gens-là. Il va y avoir un autre mort. Puis là, j'ai l'impression qu'étant donné que Jeannette Zapata n'était pas une boxeuse populaire, on ne veut pas regarder ça. Peut-être, puis je ne veux pas aller là, je ne souhaite pas ça et je ne veux rien savoir de ça, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais que ce ouais. soit un boxeur connu qui meurt, là, ouais. je pense que ça va bouger. Admettons qu'on envoie Georges Saint-Pierre boxer contre Canelo Alvarez, Georges Saint-Pierre perd la vie, peut-être que ça va bouger. Mais ouais. euh, Jake Paul, Jake Paul ne s'est pas battu depuis 2019. Euh, Aaron Paul, c est, c est, aucun de ses adversaires Aaron sont des Carter. boxeurs n'ont aucune expérience en, en boxe. C'est dangereux. Regardez qu ce qui a failli arriver l'année passée entre Sinisa Estrada et Miranda Atkins. Miranda Atkins avait affronté aucune boxeuse, aucune expérience de boxe. Puis Elle-même n'était pas une boxeuse, même si elle avait avec cinq victoires, cinq défaites. Puis Sinisa Estrada avait 18 victoires. Ça t'a fait 7 secondes. Ouais. Puis, euh, Miranda Atkins a, fait, a, 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 été, a été à terre 5-6 minutes, une violente commotion cérébrale. Ça, ça aurait pu éviter, être évité par la commission athlétique de la Californie, mais ce n'est pas eux autres qui mettent l'argent et qui prennent les décisions finales. Ah, c'est des gens comme Dazon, puis les promoteurs, les Golden les Boys, les gens de même. Ben oui. Il y a un problème. Absolument. Hey Jeff, euh, merci beaucoup. Non. Merci beaucoup de, de, de m'avoir ramené euh, la pendule à l'heure. Euh... On dit que ça passe. <rire> Faut se le dire. Euh, hey tout le monde, merci beaucoup de nous avoir suivis. Euh, C'est tout pour aujourd'hui. Partagez-nous, les amis. On aime ça, puis on ne vous lâche pas. On vous revient la semaine prochaine. À la prochaine.
how does someone become a boxing judge? That, that's a very interesting question, and it's a very easy answer. I would go to a fight, I'd sit there keeping score, and I used to say to myself, boy, I'm pretty good at this stuff. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for 